0: 其实每个女生或多或少，从小到大的经历中都会经历过不同程度的性骚扰，这完全不是夸张或者怎么样。就是走在路上，你只是出去吃个饭，然后回家的路上就会被人吹口哨。然后我觉得我小时候也挺勇的，就我会吹回去。就是<笑>路边有人对我吹口哨，我会对着他吹回去。
1: 首先，你获取证据就是非常困难的。但是，如果你按照现有的法律体系来说，你没有这个证据，你是你想要用什么方式？就你在那个法庭上就非常的困难
0: 。以前我就觉得说，哎呀，男的都这样、啊，我我就会用这种很消极的态度应付过去。但是现在我不想这样，因为。我上学之后，我我从那个家走出来，可是我妈她一直在那个家庭当中，我不想，她就是被这样的一种态度给给糊弄过去，所以我假期就一直在跟她讲，一直在跟她讲
1: 。我们就是生活或者说从小成长在这一个有毒的文化当中的，我现在来回想那一那那一系列东西的话，是多么的有毒呀。我现在在回想的时候，我刚刚说的那种男孩追女孩的方式，它不就是一种性骚扰吗？ See myself, see
0: no
1: 、大家好，欢迎收听新一期的《宝石森林》，我是紫薇
0: ，我是阿绿
1: ，我们终于又一次出现在了大家的这个更新页面里边，确实已经很久了
0: ，真的好久不见
1: 。对，然后这一次我们。其实我们是有准备其他的内容了，但是好像对于最近发生的一些事情，又被敲了一下吧，就被又被推出来，感觉好像又想说一些什么。那呃，可能大家最近也知道，最近我觉得应该算是国内发生的一次 Me Too 运动吧。
0: 嗯，小心
1: 。对，其实一开始是在四月底的那个。一页 folio 的那个放心的那个事情，其实从那个事情开始，我们就已经有一点想法，说想要聊一聊这个事情。嗯、他曾经在一六年的时候对自己的女员工性侵未遂，后面又爆出来史航，我觉得史航的这一个是一系列事情，好像要比放心的有呃，我觉得这个就已经到了第一个点了，就是我们对这种性骚扰的事情能不能进行一个量化呢？因为我刚想说的就是史涵的这个事情，因为他到呃现在我们录音的时候，大概应该是有二十五六位女性出来指控他吧。所以说，我不知道你是怎么看的？你觉得这种性侵他能不能用这种呃？数字来衡量，比如说，我认为已经有二十多位女性站出来指控史航，我觉得肯定还有很多没有站出来指控他的、嗯。那我就觉得，嗯，可能他的这个严重程度是要比之前的范鑫的严重程度要更大。我不知道我，我我用这种观念来衡量是是不是 OK 的？
0: 嗯，我其实不太认同你的这个观点。啊因为我觉得他这个行为，不管是对一个人产生伤害，或者是对多个人产生伤害，他造成的，嗯，对受害者心灵的创伤，我我觉得不是可以比较的，他都是同样很恶劣的事情，嗯、包括他，呃，不管他性侵成功或是性侵未成功造成的损伤，都是已经无法修复了，嗯，以及这个受害人他需要用他。非常漫长的时间去治愈自己，嗯，呃，我所以我，我我觉得这不是一个可以用数字来衡量的事情。嗯
1: ，我觉得听众朋友们可能一开始就会看到，我们这次是其实没有准备什么太充分的一些材料来准备这一期节目，那更多的就是深入我们内部来进行一个讨论吧，就是希望我们能够对这些事情真正的能够把它。板出来，然后进行好好的讨论，而不是用一堆呃我们之前搜刮的材料，然后像授课一样给大家讲。所以我觉得、嗯，呃，我非常期待这一次的这个对话。虽然我们两个也老嘴老脸，就是认识很久，<笑>但是我觉得出现了这样的事情、嗯，然后我们又是站在一个男女的一个呃性别的立场上来聊这个事情，我觉得是非常有价值，并且。嗯，我觉得是目前非常稀缺的一种形式吧。嗯，我觉得我们一开始先讲一下各自嗯一开始的那种非常感受性的一些东西吧
0: 。我的话
1: ，可以从那个放心那个时候就开始，就随意都可以。
0: 嗯，我一开始，反正我我第一感受肯定觉得这件事情非常恶劣嘛，但我没想到后来还曝光了关于恰恰的那件那个事情、嗯，那个我还挺意外的，呃，因为我们两个也都是很早之前就关注他嘛，嗯嗯、确实没有想到说他会怎么说，就是。我先入为主的会觉得说他一定是站在受害者以及女性的这一边 的， 但我没想到 他， 嗯， 包括他之前包庇呃范鑫的事 情， 以及后来的一些回应 吧， 嗯， 然后我我一开始关于他的回 应， 我可能还 会， 我我不是我们两个也讨论 过， 我之前跟你说他这些回应会不会跟他一个嗯大局为重的心态有 关， 就他会不会。出于说要为公司利益各种方面的考量，所以他选择了捂嘴。就我还甚至会，嗯，对对，去想说他这种心态是为什么会产生，以及嗯对对对对，嗯，就是思考他这些行为背后的一个原因。但是后来等我真的看到了那条那些记录、嗯，就是他每一条每一条回应，我就无法再思啊，就是考下去。那个
1: 在微信里边的那种聊天记录，对吧？对对对、哦，我
0: 就无法再思考这些东西了。我反正我就是，我就觉得很很生气嘛、嗯，然后我就无法理解，反正我也放弃理解了。我觉得，<笑>嗯，好
1: ，那现在我说说我的感受吧。因为当时那个嗯,嗯，范鑫和恰恰这一系列事情爆出来的时候，我觉得我们两个是。呃，某种情况下的在场吧，就是我们两个都是同一时间看到，然后同一时间给对方发消息，嗯嗯就是被吓到。因为其实《一夜风流》这个品牌是我怎么说呢？之前也特别信任的一个品牌，然后也也看了他的一些书，也非常喜欢他们的一些概念呀、啊、什么的。包括我们后来之前在我们的节目里边也多次提到过他们的书，比如说像《我身体里的人造星星》啊这些。所以说。当然，这个我觉得就是作为我们的一个话题，先把它放到后面来聊，就是关于这个女性主义是否可以拿出来被营销，或者说它营销的底线在哪里？我觉得后面我们可以进行一个讨论。那么在呃、嗯、这个范鑫的这个事情突然被爆出来的时候，第一反应当然是震惊，就是说什么情况？我。这么关注或者说非常喜爱的一家书店，怎么会一一个品出版品牌怎么会发生这样的事情？更何况它还是一个女性主义的一个出版品牌。我可以分享一下我的事情，就是我之前在放心那个事情被爆出来的大概前面一两周吧，刚好就到了世界读书日，然后那一次我就参加了普玉书店在线下的一个，就相当于。全国的各大出版社都会，呃，每个出版社会有一个摊位在那然后来销售自己的书。然后我当时也过，也是过去帮忙嘛。嗯，我印象特别深的就是，当时我们那一排不是有很多出版社，我们过去再过去两家就是一页出版社。然后你知道，现在其实卖书本来就很难嘛，但是那天我们就发现，一页出版社的书是非常好卖的。就是他在我们一整排当中，我觉得他可以称得上是当天的销冠。就是他卖的那些书，包括他的那个女性主义的主题，嗯、还有呃他的装帧设计，然后他就是很明显就是去光顾那个摊位的顾客就比其他的要多得多，又就很被吸引嘛。所以这个事情爆出来，又回想到前两天我看到的这样一个现象，我觉得我觉得一方面是特别震惊，一方面又是感觉特别讽刺吧。
0: 嗯，大部分是女性消费者吗？还是男生女生
1: 都有？我觉得女性消费者是显然偏多的，但这可能反映出来一种现象，就是肯定是、嗯，呃，想要去推动这个力量往前走的，显然大多数都是女性。我觉得从这一方面也可以看出来、嗯。OK， 那这个是第一个阶段，那到了第二个阶段之后呢，我们就了解到说。放心，他之前在那一天晚上做的事情，就是他那天晚上喝醉了，然后喝醉了之后，他就尾随一个女员工进入到了他的房间，然后两个人在里边发生了扭打，放心的眼镜还掉了，就碎了，然后那个女员工她的脸上有一些抓伤的痕迹。当这样一个更加细节的信息呈现在我们面前的时候，好像我们这个时候开始就会不觉得说那个结果是怎么样。的了，好像我们也在了那个，我们也在那个场景当中，能够感受到发生了什么事情。对于我个人来说的话，它好像整个又变成一个我受教的一个过程，包括从放心那个时候开始到后面的史航，因为怎么说呢，呃，这次的事情对于我来说其实是第一次，因为其实这一次 Me Too 运动其实是我接触的第一次类似的这种事情吧。之前像贤子的那一个案件，然后呃，可能在前面还有吧，反正从那个时候，一七对一七一八年大那个、大概那个时候，那个时候我我完全就是一种，就是我还不了解，或者我还没有进入这个呃了解这一系列事情的状态，包括之前在国外的 Me Too 的时候，那个时候我还可能怎么说的是一种未开化的状态吧，就完全对这些没有了解，嗯、所以说。这次事情对我来说可能是一个学习或者说受教的过程吧。比如说，可能从刚刚我的那种心理的状态来看的话，其实可以看出来，在整个呃事件的过程中，一开始就是你的立场或者说你的很多想法，你可能还是站在一种非常所谓的男性的那一种想法上，就是你会对这些事情没有那么的。敏感，我觉得就比如说你刚刚说的那个，一开始我在说，对我在说那个能否把它进行量化的那个过程的时候，然后阿里其实就在屏幕前面表露出来一种，就是他自他已经忍不住要抢话说的那种感觉，对，就是来就是这一种我们男女对于一个事情的敏感性吧，呃，嗯，我觉得是有这样的一种感觉的，包括这一次的讨论，我我没办法就是。呃，假装自己已经百分之一百，或者说很大程度上懂了很多的这样一个立场上来，我只是想说，能够把我的我怎么想的告诉阿绿，告诉大家，然后我们进行一个讨论吧，这样，嗯
0: ，嗯就是很多人都会说，其实每个女生或多或少从小到大的经历中都会接。经历过不同程度的性骚扰，这完全不是夸张或者怎么样，就是。走在路上，你只是出去吃个饭，然后回家的路上就会被人吹口哨。然后我觉得我小时候也挺勇的，就我会吹回去，<笑>就是路边有人对我吹口哨，我会对着他吹回去。就是，但现在想想还蛮可怕的，就是那种挑衅的行为。如果现在这样的事
1: 情发生了之后，你会吹回去吗
0: ？我不会，我不敢了，已经。就小时候可能。没有那么强烈的畏惧吧？哦、我不知道。就
1: 初生牛就小
0: 时候反而就是，对,对我就觉得你在挑衅我，那我也要挑衅回去。但现在完全没有那种勇气了
1: 。哦，我知道了，就是在那个阶段，我觉得你对自己的性别认同可能没有那么明显，就是那个时候你可能不觉得。呃，我跟男人之间有太大太大的区别，因为那个时候可能是不是你身边的玩伴什么都是，都是你同龄阶层的，你你觉得他们好像似乎对你也不会造成什么样的伤害，那反倒是到长大之后，你慢慢的发现这个、嗯、呃，男性和女性，他们从最初的这个生理上，你就是天然的处在一种不平等的状态里面，是对，所以到了那个时候，你的再次面对一个。男生对你吹口哨的时候，你反而不会像你小时候一样吹回去了
0: 。对，其实所以有时候还我跟你讲过嘛，还还是很绝望，就那种网络跟现实的割裂。就晚上我可以，对吧？对他们就是讲任何很可能在他们看来很难听的话都可以。可是现实生活中，我还是包括今年也是啊，已经有两三次了，大概就是晚上走夜路的时候。嗯，被被跟啊，或者嗯被言语挑衅之类的、嗯，但是也不敢做出任何反抗。呃，而且就像你说的那个受教的过程，其实我也是这么一个过程。因为，嗯，我觉得性骚扰的这个界定它不是那么清晰，因为它可能言语性骚扰或者嗯、呃、身体上行行为上的性骚扰都它都是性骚扰的范畴。那但是就是像我刚才之前说的那样，就是因为这个性骚扰它太普遍了，它普遍到让你觉你已经忽视掉了这件事情的不正确性。嗯、那可能一个一个男的他对你讲的这句话，他就是已经构成了性骚扰，但是他让你脑子里的那个敏锐的程度，你已经脱敏了，就是你对这些话已经丧失了判断力，因为他太常出现在你的现实生活中。所以，嗯，我觉得。一方面是很多女女生，她在遭到性骚扰之后，她甚至自己都无法判断这算不算性骚扰。诶、嗯欸，那我我如果去报案，或者我把这件事情曝光出来，别人会不会觉得我小题大做？其实并不是。可是你在你整个成长过程中遇到这件事情太多了之后，你你会产生这样的担心。呃，然后另一方面，为什么她会感到她会有这样的迟疑？因为其实整个社会乃至司法系统。各种方面吧，对这种声音，他是非常不友好的。就是当一个女生她说出这件事情之后，我不知道是我自己的感受啊，我我觉得可能很多人他第一反应就是对你进行一个 judge， 就对,你对他会怀疑你，然后判断你。对，要么他判断这件事情的对错，或者就算他。嗯，接受这件事情是对的之后，他会觉得，呃，要么就觉得你小题大做，或者就是会因为你的这个经历而，嗯、呃，荡妇羞辱嘛，嗯，就是，呃，或或者他会去，嗯、呃，说，哎，那你这样就是,是不是你的错，呃，是不是你你勾引他或者怎么样，反正就是会引发后续的，嗯、呃，一系列的这些问题。他就是
1: 非常。它是杂糅在一起，就很复杂，我们就
0: 觉得，嗯，为什么我,我也同样是一个受教的过程，就不只是放心的这件事情。然后今年刚好从嗯三月份开始，我陆续的读了凡思琪的《初恋乐园》《同意》以及《黑箱》这三本书，我是按照这个顺序念的，结果它就完全构成一个嗯，嗯，我觉得我觉得对我来说是一个层层递进的认知的。一个过程就是对我产生很大影响，嗯，嗯首先就是从房思琪的初恋乐园，它是一个老师诱奸女学生的这么一个过程嘛，当然一句话是概括不了其中的那些很、嗯、我我无法言说很残酷的地方。然后我我其中就发现一个点，就是房思琪他为什么一直不跟别人讲，然后到后来他骗自己，他对那个李国华是一种。爱情，是因为他的自尊心或者他的整个三观、他的认知完全被颠覆掉了，然后他只能骗自己说自己我对老师也是爱情，这样这个性行为的发生，他可能好像看似就是一种你情我愿，他只能用这个东西去，嗯，缓解那种伤害。如果这个东西不是爱情的话，他就无法活下去了。就是他的整个三观已经被颠覆 掉， 我我觉得这个更多是一种个体层 面， 包括嗯这个社会的性教育的缺失各 种， 呃方面 吧， 嗯然后同意的那个方面更多让我体会到的是社会的层 面， 因为当时为什么这个右肩它要发 生， 包括作者我记得他提到一个很关键 的， 他提到他的母 亲， 默认了那个忌。对他的右肩，我当时很奇怪为什么会默认，而且他在书里提到他的母亲是一个女性主义者，然后我、嗯、我觉得这是非常矛盾的。可是你结合当时的那个社会背景，在二十世纪七十年代的时候，他们，嗯、呃，人们他会尝试用道德解放和性革命的这个名义去捍卫人们的性自由，所以这个时候他们就觉得，嗯、呃。未成年人也有发生性行为的能力,力对。
1: 对，然后我补充一点，就是他刚说的那个上世纪七十年代的那个背景，就是那个时候，包括我也看了《同意》这本书，它里边就提到说，当时其实有很多现在看来非常有名的一些知识分子都站出来说，嗯、呃，即便是。呃，不要看这个年龄，就是大家都有享受性爱的这个自由，包括像波伏娃呀，像罗兰巴特这一系列非常知名的知识分子。所以说，我们这个时候其实也是可以看出来，在不同的时代之下，人们的观念是如何形成的，然后这种观念又是如何影响到时代之下的每一个人的
0: 。嗯嗯，我觉得他们当时很迫切地想。追求那种性解放嘛，就导致，嗯，他们觉得这个禁止性性青少年发生性行为的这么一个禁令，反而成为了一种压迫、嗯
1: 。对，反而成为了一种通往自由之路的阻碍，是吗？
0: 对，但是他们可能就没有想象到，说这个巨大的漏洞就让那些。像 G 这样的人，他们逮逮到了一个空子就往里面钻嘛。对
1: ，G 就是那个施害者 ，G 他就是一个非常有名的一个作家，呃、对对对然后他就是借以自己这种知识分子一个呃非常有才华的这样一个男性的一个长者的身份，来把那个呃瓦内莎逐渐的。拖到了那一个深渊当中，嗯，这个是刚补充的一个背景
0: ，嗯嗯。然后我我记得书里有一段话，就是他提到说他母亲为什么会默许季对他的右奸？他说禁止是被禁止的，就是禁止青少年发生性行为，在那个时候是被禁止的、嗯，这可能成为了对他母亲的某一种咒语，所以他母亲其实无法从他那个时代背景当中，嗯、呃。彻底的逃脱出来，所以他对这种行为产生了默许。那这是从那种社会思潮在家庭内部的，然后包括当时的整个社会思潮，他其实很多人都嗯发现了，既跟他的这种关系，但是大家反而觉得他们是一种先进的，嗯，开明的，没有人对这种现象产生质疑。我觉得这是一个时代，或者嗯，以及社会层面的。一个局限，一个体现，对。然后又再往、嗯、往下一本书，我念的是《黑箱》，然后《黑箱》它更多的，它讲述的又是在受到性侵之后，嗯，这个被侵害的人，他首先第一步他要意识到自己是被性侵的，第二步他、嗯、愿意。去报案，就是他愿意把这件事情说出去，以及在这个整个他维维护自己权益，嗯、呃，以及保护自己的整个过程中，他是如何在被二次伤害的，这又是司法层面的一个巨大的局限，司法和法律层面。嗯、所以我觉得这三本书对我来说，其实也我看完之后，也是一个，嗯，就是更完整的认知过程吧，就是我我。对性骚扰以及性侵这整整个这件事情有了一个，嗯，就是他从他的发生以及到它发生之后，整个一系列对于受害者造成的伤害以及对他巨大的不公平，我有了更加具体以及更加呃宏大的一些认知。
1: 嗯，这三本书只、呃、我只看过中间的那个《同意》，就是看了之后我，我我觉得也是血淋淋的。然后，呃，他们有一个特点，就是这三本书的作家都是女作家嘛。嗯。然后，嗯、我作为一个男生，我也感觉有那种非常强烈的痛感。然后，同时也对这种，比如我在读《同意》的时候，我可以清晰地感受到说，说那一个界限它的模糊性究竟是有多，或者说它是有多难以去甄别很多东西的。然后，可能读了之后，自己也会。对很多事情也更加的警惕起来。那么刚说到，他们都是女作家写的书嘛，然后这些书写都是相当于是用自己的，呃，自己的血和泪写成的。包括像前段时间那个其中一个控诉史航的一个女生，她在网上叫做小莫，她也写了一篇非常非常令人心痛的一篇，嗯嗯、她所谓的小作文嗯。嗯，关于女性的这个言说。同时又会受到很多的质疑，比如说，那这个女生只是你的一家之言，你没有充分的证据，或者说，这个时候可能要提到一句我们两个都很讨厌的一句话，就是让子弹再飞一会儿。<笑>
0: <就><笑>我想打人。每次听到这句话
1: ，我想说出这样的话，可能更多的是一种男性，他们就觉得说，凭什么就是对，就凭什么靠你自己的一句话，然后就想要。把这个人推翻呢？你是不是有一些什么什么呃其他的想法和目的呀什么之类的？你是怎么看这种的？就是关于呃所谓的小作文啊之类的，关于女性单方面的这种演说
0: 。我我觉得，首先说出这些话的，就是说这些女性的控诉是一家之言，这些话的人，他首先他就忽略了，一直都是男性在主导整个话语，整个叙事。他就忽略了这一点，然后他就，嗯，好不容易有女女生站出来，然后以及嗯，运用他的书写的权利以及能力去捍卫他自己的时候，你反而又去说啊、嗯，又去质疑他了，那我觉得真的太高高在上了，你完全没有注意到这个不平等，而且我觉得。其实这其中有还有一个另一方面的不平等，就是所有的包括我们刚才提到那些作家，嗯，以及小莫，还有最近这些站愿意站出来发声的女性，她们当然是很勇敢的。嗯，首先就是我刚才说的，他们要意识到这就是性骚扰，对吧？你你能对自己进行这样一个认知，首先就是很困难的，其次就是，嗯，有这样的决心和勇气，把自己的。痛苦吐露在人前，我觉得也是很难的一步。嗯嗯、呃，以及我觉得也很关键的一点就是，他们拥有书写的能力，能
1: 力对对，就是他们有
0: 这样的表达力。那对于那一些他可能甚至都没有意识到这就是性骚扰的女性呢？嗯，对于那些、嗯、对对于那些他。可能意识到这是性骚扰，可是他，嗯，由受到了由于种种的，就是社会层面以及各种压制，对。对压力，她她不敢说对、嗯。对这个又是另外一个部分。然后还有一些女性就，就她也敢说，她也敢表达，她也想表达，可是她没有这个嗯、呃、语言文字的这一些所谓后天的一些能力吧？可能她没有受到足够良好的教育或者怎怎么样各种，然后她她无法把这件事情用一个很很逻辑清晰或者很怎么样，呃。让人哎，我我我不知道怎么形容的的叙述，
1: 对，有理解到，对。从刚刚阿绿说的这个层面来讲，我们可以已经可以划分出三块无法说出来的人了。所以说，嗯、这个时候可能要越发的为那些愿意站出来发声的人
0: 支持他们，支
1: 持他们，对，而且。而且我想说的一个点就是，为什么我们会觉得那些指责站出来发声，或者说怀疑他们发生的真伪的这些人是非常讨厌的呢？就是我们会觉得说，因为这些人他其实是没有办法去共情，或者说部分共情到这些人的，他们可能只想要一个非常中立、客观的一个呃结果，甚至是想要一个司法层面上的一个司法程序之后的一个。结果，他们这部分人意识不到说，说其实把这种东西抛出来给大家是多么多么的困难。我站在我一个男性的立场上，我试图去理解这种困难的话，我会觉得说，一方面，如果我把这个事情说出来了，最直接的一一个后果就是我会不会遭受大众的一种。审判呢？就是他们，就像你刚刚说的，他们会不会觉得说这件事情发生了是我表现的不好，是我的原因，是我穿的太少了，导致引起了他的信誉？这个是一个方面，然后另外一个方面就是我愿意把它说出来之后，结果我的隐私更加暴露了，就是大家会嗯了解到，可能甚至严重一点，还会去人肉你，你说你是一个怎样的人？他会查出来说你在哪儿上班，你是哪的人，然后他还会查阅你以前发的一些言论，然后可能是回溯到两三年前，然后可在你以前的言论里边挖出来一些所谓的黑料，然后把它丢出来说，看你其实是什么什么样的人，所以说你现在说的这个话是不可信的。我觉得这都是对这个发生者的一种压力，所以说，嗯，就不要再说。呃，他说出来的这个经历是有没有充分的证据，包括他本身获得这种性骚扰的证据，就是一件非常困难的事情。就不要指责说，呃，你没有充分的证据，你为什么要站出来说这样的话？而且我没有意识到的就是，性骚扰它本身就是一个。就是在无论是在社会还是在司法上，都获得了很少支持的这样一个事情。首先，你获取证据就是非常困难的。但是，如果你按照现有的法律体系来说，你没有这个证据，你是用什么？你想要用什么方式？就你在那个法庭上就非常的困难。包括我也了解到之前贤子的那个案件。就是我觉得他就是那种把自己展现在世人的面前，就是用自己这个活生生的肉体来告诉大家说：看我，我要做这这样一件事情了。我做这样的事情，其实呃，即便我后面是什么样的一个司法上的结果，但是我愿意站出来，然后我一个人呃走这个坚持走这条司法的程序，我会受到多大的阻碍？我觉得大家也都可以看见
0: 。对，所以我觉得。嗯、呃，我们应该做的首先就是给予他支持，以及为他扫清他勇敢发生之后带来的那一些障碍。我觉得不用鼓励所有的受害者都讲出自己的经历或者受到的伤害。我觉得这是一个基于个体很具体的选择，因为每一个人所处的。情况都不同，可是我们应该要坚定的去支持那些，呃，愿意发声的女性。同时，就像你刚才说的，在那些人质疑这些女性讲述的真实性之后，它所引发的就是会追问更多的细节和事实。可是，那谁去记那些？你你的就是谁会又愿意会去要去回忆起那些事情？所以我觉得这种对受害者而不是施害者的逼问也是一个很大的问题。嗯，这明明就是应该去审问那个施害者的事情，可是你却要逼迫受害者一遍一遍的去讲述，我要自证这件事情是真的。嗯，我觉得这件事情本身就很残忍，也是整个，嗯、呃，制度非常大的缺,缺陷。对对
1: ，这些事情出来之后，其实也有很多人在质问说为什么不报案？嗯
0: ，
1: 一开始我也在想这个问题，就是一开始的时候，呃，不是那个放心的事情，还有史航的这些事情发生之后，我就在想说，那都已经这样了，为什么这两个人他们还能摆脱这种？还能游离在这个法律的控制之外呢？为什么他们还能够相安无事的在那儿呢？我我我可能有这样的想法，也是出于说他们为什么没有受到司法上或者说更大层面上的一种惩罚呢？然后我这时候可能才下去了解说，他们如果想要走这个司法的程序，从立案开始就非常的困难。嗯
0: ，而且我觉得面对这种性骚扰事件，大家已经。比如说，嗯，如果你已经接受这件事情是真的，你你不再去质疑这个女性的叙述是否是，呃，真实的之后，我觉得第一反应如果是，那他为什么不去报案？那他为什么不出来说？反而把这件事情的，嗯、呃，没有得到很好解决的原因归在了受害者那一方，就因为你在确定说，嗯，啊、那辛 s i 确实是不对的，这基这个基础上，你反而把。矛头引向了受害者那方，我觉得这是完全就是不不对的一个逻辑。你而且而是应该去想为什么他不愿意去讲。首先是因为性骚扰很难界定，其次是因为他如果愿意勇敢的去报警或者怎么样，后续的一系列麻烦事。这个麻烦是不仅包括这件事情对他造成的伤害，还包括他要维护自己后续的一些事情是非常不顺利的，他有各种各样的阻碍、嗯。那这些阻碍可能足以拖垮他，足以加重整个事情对他伤害。他可能会出于对自己的自我保护或者各种各样的原因而选择、嗯、不去说。包括在黑箱里面一，伊藤诗织他在受到性侵之后。这是性侵，不是性骚扰，是确实性侵。之后，他意识到自己被侵犯，也花了好几天的时间。那这个时间其实就已经错失掉了他取证的那个关键的时间。嗯、他那个人在他身上留下的所有的痕迹，其实在那几天之后都已经消散掉了，直接
1: 消失。
0: 对，所以这你也能看出说，嗯。第一时间去报警。其实那一些整整一套的配套设施是非常不完善的。包括我觉得影视剧里面有一个非常有问题的叙 事， 我我也是近些年才发现意识到这个问 题， 就是在各种影视剧当 中， 嗯， 在女性遭到侵害之 后， 她第一个行为是什 么？ 洗澡。哦。就是她觉得自己被玷污了。啊、嗯，然后呢？我要去清洗掉那个男人在我身上留下,留下的所有痕迹，但这其实是非常大的一个误导。其实第一时间应该是取证，就是把他所有留在你身上的那些证据都表保留下来。可是那些影视剧里面，第一个就是洗澡，嗯，为什么会觉得耻辱？
1: 嗯
0: ，就是我觉得他整个叙事都很有问题
1: 。对，我觉得这可能就是一个呃，就除了我们个人之后，整个社会。或者各个机构都需要做出一些努力，或者说改善的方面，你有没有发现，我们就是被浸泡在这种性的文化里边的？你看很多音乐，它的那些刚,刚你说的那个电视、影视剧、影视创作是一个方面，然后你看我们听的很多音乐，它都是它的它的很多歌词啊，很多流行乐的歌词，它都把你往那个错误的方向引导了，甚至说，在我自己成长的过程中。有无数个人会告诉一个男生说：“你作为一个男性，你以后要成为什么样子？就是如果你喜欢一个女孩，你要一直去所谓的追她，然后你要不放弃，你要用各种各样的方式去跟她说你有多么的爱她，用你的各种行为去靠近她，给她各种，就是相当于你要介入她的生活，然后不要放弃，因为通过你的努力，你最终会所谓的拿下这个女孩。”就我跟你说、嗯，这确实就是我们从小到大接受的一系列教育当中的一环，就是、这个也算是一种文化当中的一种一种，我觉得,我觉得是急需要改变的一种东西吧
0: 。就是整个有毒的系统之下，它已经侵染到了文化领域或者种种领域中。对
1: 我们就是。生活或者说从小成长在这一个有毒的文化当中的，你确实可以这么说。然后我现在来回想那一那那一系列东西的话，是多么的有毒呀！我现在在回想的时候，我刚刚说的那种男孩追女孩的方式，它不就是一种性骚扰吗？你不觉得？真
0: 的很恐怖，而且，
1: 即便那个女生把你拉黑了之后，你。去其他平台或者注册新号，持续的又在网络上介入这个女孩的生活，你在现实当中各个路口围追堵截她，告诉她我有多么的爱你，这样，他就是一种性骚扰吗？你不觉得吗？就是他虽然说你站在这个男生的角度看，你从小接受这样的教育，你觉得这是你表达你的爱意的方式，可是我们 OK， 我们就现在来看，我们就现在来看，这不就是一种性骚扰吗？嗯嗯
0: 。而且我我觉得很讽刺的是，与这些文化形成相对应的，就是性教育的缺失，包括他对这些嗯性行为的以及性骚扰啊种种的界定，他就算模糊，你也应该去嗯，我觉得应该是有这么一个教育的，可是没有，
1: 对，嗯，就是其实整个社会他都在鼓励反性教育。虽然说你在表面上看，大家呃都在提，反反正你你看似是好像以一种向上的方向在走，但是其实我们还是和以前一样，就是很多东西它依旧是没有改变。比如说像我刚刚说的那个叙事，那个追女孩的这个叙事，我觉得站在现在来说，我觉得估计还有 99% 的男生觉得。这是一种自己莫莫大的付出啊，就觉得自我感动，自我感动。对啊，我觉得从这个方面来看，就是有很多需要去解决的东西，包括像嗯，你听音乐，你听音乐的时候，很多那种歌词里边，他就说啊，如果什么，如果你爱我，那就什么跟我走，两个就是那种、嗯，哎呀，就是那些歌词，可能我们以前听的话，你会觉得说。哇，好甜啊，好幸福呀、啊！什么什么王子和公主，或者说一个女生她想要追求一种霸道总裁的那种一个男男生的那种感觉吧？就，嗯，大家都沉溺在一种我能够享受这一种性方面的模糊的这样一个阶段。就恰好就在这个性骚扰和正常、正常状态的这个之间的这个界限是有非常大的模糊边界的，然后所有的文化产品，它都在把这个模糊的边界把它给继续放大，而不是说真的就是划分出来一个非常明显的边界，说 OK 这可以，这就是不行。嗯
0: ，我觉得好像我印象中最。早的性教育就是跟小女孩说，你不能让男生碰你身体的某个部位，但也就到此为止，好像此后就再没有了
1: 。大家很多时候会觉得说，呃，这个女孩她说的不，不是代表真的不，就是她 say no，、嗯、其实代表这是一点情趣，是就就是一种情趣，是她从内心说 yes， 然后这个时候她反而会。你进一步激起那个男生的冲动，所以我觉得这也是这个模糊当中的一个表现。包括呃，其实我觉得他可能就涉及到一个性同意或者说 consent 的一个讨论，就是这个 consent 他到底应该怎么把它。嗯，很好的表达出来，或者说应该是有通过一种什么样的程序把这个 consent 给它明确化，我觉得这个也是没有的。像刚刚说的那个，呃，在性骚扰和正常状态之间的这个非常大的这一团模糊的地带，它就涉及到了一个 consent 的问题，包括我们刚刚提到的那个，是不是真的就有很多人，不管是男生和女生，他都在享受着一个没有明确 consent 的这个状态。我可以把它说是一种暧昧状态嘛？好像不太确切，因为暧昧的话，它好像更多是情感方面的，就是那种情感方面的暧昧。但是对于一个没有明确 consent 的这样一个状态，可能还是有很多人享受其中。那这可能也是我个人的一个疑惑，就是面对一些模糊的一些东西，那到底它算是一种所谓的情绪呢，还是说就是一种应该被严格制止的东西？
0: 我觉得那种享受，其中只有男的自己在享受其中吧。而且我我觉得很大部分，我同意网上的一种观点，就是说，你看像范新石航这种老油条，他能看不出那些女性的抗拒吗？可能，他都活，他都已经老的成精了，他做人都成精了，他怎么可能看不出那个女性的，嗯、呃。心里的不愿意，但是最可怕的就是他视而不见。我知道你不愿意，可是我的权利能让你无法那么直白的拒绝我。那我觉得这种权利给他带来的东西 ，maybe 还给他加上了一种怎么说？给他增加了一种刺激感吧。嗯
1: ，就是觉得看表面来说是我性骚扰了你，但其实再更进一步讨论，他可能就变成。我用我的权力压制了你，就是他在这种服从与被服从之间获得了一种快感
0: 。我我觉得性骚扰它普遍的出现在权力不对等的一个语境里面，在本身就是男女就是性别不对等这这种基础上，可能还更多加了其他的一些权利，比如说职场或者学校、嗯、或者。嗯，各种包括像这种我们所说的文艺圈啊，或者各种圈子里面的这种权利层层累积吧，我觉
1: 得。其实从性骚扰的这样一个状态来看的话，男生女生他在生理上他就天然的权利不对等。嗯，就是身体上
0: 。嗯嗯，哎，我跟你讲，我嗯今天早上看了一个论文，它讲的是美国那边出现了一个。新的范式这个词是积极同意，这个积极同意指的就是积极有意识和自愿同意从事性活动、嗯，然后没有反抗或者抗议就并不代表着同意，沉默也不代表着同意，包括这个同意它，它我觉得很关键的一点是它是可撤销的，就是它这个同意必须是在整个性活动。过程中持续，他随时可以撤销、哦。嗯，那比如说，嗯，过去这两个人是否有约会，或者过去这两个人是否存在性关系，并不能成为一个同意的标志，就是并不能为这一次、哦、嗯性活动他是否同意作为一个幌子
1: 。啊、哦，我、哦、我突然想到一个，就是现在不是有一个词叫做婚内强奸吗？嗯嗯，我觉得就跟你说的这个很像。就是我们两个是 couple，、嗯、或者我们两个是夫妻，但这并不代表我们两个之后的每一次性活动都是
0: 正当性，对，都有正当
1: 性，嗯都,有当性嗯、都有 consent、嗯。所以就，就就有点像你说这个，可能每一次性活动之前，他都需要有一个 consent、嗯。我们两个之间的这种关系，它并不代表在关系建立之后的所有时间段里边都有这个 consent。
0: 而且，因为这他这篇文章里面还讲到，就是在美国，他判定那种。强奸罪当中需要，呃，一个非常重要的因素就是它必须要包含暴力要件，就是这个暴力要件可能大概就是一些，呃，言语上或者行动上的强制行为。嗯，本来它是需要这些暴力要件才能构成一个性侵犯罪的这个定罪的要素，可是在这个。呃，积极同意的这个概念出现之后，呃，那就有人提出说，其实任何的插入行为没有取得个体的积极同意的话，这个行为它本身就是一个暴力的性行为。所以这个性行为当中构成的伤害以及力量，它就是一种暴力，而不需要更多额外的更多力量了。所以，我觉得这其实也是一种推进。
1: 是不是在今年三月八号的时候，我们出了一个文件，对于这个职场性骚扰的一个判定，可以就是以那个受害者他自己的主观感受作为其中的一个标准，就是说不用获得说那个侵犯者。他承认自己性骚扰了，而是这个受害者他自己的感受，就以这个受害者的感受为其中一个标准，我觉得这也算是一个一个小小的进步吧。嗯
0: ，中国吗？嗯，<笑>我好像忽视了
1: ，没有关注到。嗯
0: ，好，那那既然我们刚才都聊到了，嗯、呃，一叶它的整个品牌，它最近是打着怎么说？出版了一些对女性系列的书籍，那我们还是想聊一聊关于女性主义被营销的这个话题。其实我一直我都是对这个事情很乐观的，因为我觉得我自己也是一个在这整个营销中的受益者吧。我也有你
1: 这样的想法，嗯、就是我当然我的态度是很复杂的，但是我不得不说，我确实是整个营销环节当中。我个人觉得我是有受益 的， 就是如果没有这些出版 物， 如果没有那些噱头让我去购买它的 话， 我好像也无法获得更多的养料。就感觉 说， 很多即便它是打着营销的、打着女性主义的旗号来营 销， 但我也从中得到了一些滋养的这种感觉。
0: 嗯，
1: 这个是一方面。嗯，
0: 对， 这是一方面。然后我觉得这也是我 嗯， 基于我们两个非常个人的。角度来讲的，那如果放在更大的一些方面的话，我有看到有人说是，嗯、呃，女性主义已经成了一个时尚单品，这这一类的话语，我觉得也肯定是存在这种现象，而且应该要去警惕的。而且，其实我自己也经历了一个很有趣的现象，就是我们这学期的一个论文写作课要。嗯，四五四到五个人组成一个小组去写一篇论文，然后到了汇报选题的那一天，我们大概是有。嗯，七八个小组吧，七到八个小组左右，然后有大概五个小组，反正超过半数的小组都要做和女性主义相关的议题， wow. 我还是蛮震惊的。但是就大家所有人都挤在这个选题上，<笑>虽然细化的内容不同，但大方向还是跟女性主义有关。我觉得这是肯定是跟近几年来的女性主义营销是脱不开干系的。包括可能在四五年前，我都不知道上野千鹤子是谁，可是到现在，就是不管你不知道上野千子谁，对，不管你是不是女性主义者，你你只要提出这个名字，大家都知道她是谁。我觉得，嗯，这肯定是一个好的现象
1: 。对，我也觉得，我觉得这是一个非常好的现象。就是你刚刚说到女性主义成为一种时尚单品，时尚单品，对，嗯、呃。我首先，我觉得第一反应肯定是值得开心的呀。就是那最起码他、啊、进入了大众的视野，嗯嗯、有总比没有要好吧？对吧？嗯,嗯就起码他有，起码人更多知道。就即便这个有，他影响到一些后续，不管是呃一些人的反感也好，还是什么，我觉得他受到反感就对了，你知道吗？<笑>进步了是吧？对，就是你反感就是。开始，这个社会开始进步了，或者说你敏感了，嗯、那也算是一种进步。因为我和阿绿不是还提到嘛，就是现在好像我们都成为了某种就是女权警察，你知道吗？就不管在生活中遇到什么小小的事情也好，哦、或者说看读到或者说看到什么东西也好，就是你很难不带入一点女权的视角来看这个东西。嗯，嗯你会去，不管是你去声讨它也好，还是。去在这个角度去包养他也好，我觉得这是一个好的现象。虽然说，某种程度上，它可能成为了一种我们生活当中的一种小小的困扰吧。就是你相当于你很你很敏感，你对,对你你对看什么都觉得不舒服对。对你你已经开始会对一些东西过敏了，<笑>但这个过敏它只就好像花粉过敏一样。嗯，这种过敏，如果这个致敏物它出现的时候，你会感到不舒服，这就是一种敏感，嗯、对吧、嗯？那在这样的一个角度来看，我们是很高兴有这样的一种敏感在的，即便它让我们的生活可能有时候有一点怎么说呢，有一点拧巴，或者说有一点不适、嗯，但是这种不适来说、嗯，总体我觉得是好的，而且呃，不是现在网上就都在说。男性在这个世界上活得太舒服了，你有看到这样的话吗
0: ？<笑>
1: 没有。对，就是，正是因为男性他，包括这个天然的权利和后天社会上赋予他的这种权利，他确实就是活得太舒服了。那这个时候，越来越多的人对父权过敏，不是也个很好的现象吗？就是、嗯，为什么要那么舒服呢？就。就不能不舒服嘛？这样，但是如果说到要警惕女性主义成为一种营销的话，呃，我我第一时间想到的其实是像同意，或者说像凡思奇里边的那种，呃，一个男人，如果这个男的他本身就是有非常丰厚的知识。他是一个文化人，甚至他是一个神父呢，对吧？那这个时候他就获获得了一种神性，他就会吸引很多的女生向他靠近、嗯嗯，然后他又可以借着自己所谓的知识分子的这种气息，来反过来就是像《同意》里边，就是把他又纳入自己的狩猎范围。嗯，我觉得这是需要警惕的一个点，包括像刚刚说的嗯，嗯，警惕女性主义也是一样的。就是如果一个男生他自称是一个女性主义者或者是女权主义者，那么他这个时候可能就天然的又会吸引到一部分女生。那么这个时候，如果这个男生他是一个坏人的话、嗯嗯，那是不是他也可以打着女性主义的幌子围猎其他的女性？就好像在放心的那个事情里边，放心他创立了《一夜风 o 这个呃女性主义的一个图书出版的品牌。那这个时候，他确实就是吸引了很多人关注这个品牌。但是最后的结果是什么呢？最后的结果就是，放心他作为一个女性主义书籍的创始人，他反过来围猎了被他吸引进去的女员工。我觉得这是有点相似的。嗯
0: 我我觉得这个时尚单品，嗯，它嗯，这句话它可能更多的是一个把这个时尚单品用作一个不太好，嗯，比较偏贬,贬义的那么一个词吧个，因为就是它类似于是某些人给自己身上贴的一个标签，嗯、它实际上它并不是一个女性主义者，嗯、可是他要靠这个时尚单品来、嗯、像你张显。我是这个圈子里的人，那他确实就会通过这个东西来吸引一些，呃，人，包括像你刚才说的那个造神嘛。我我我们之前就谈论到说，性骚扰它其实存在着，它是存在于一个嗯不对等的权利关系关系之中的。那我觉得这个权利关呃这个权利，它一部分是来自于组织化的权利，包括他所处的这个职位、他的社会身份给他带来的权利。另一方面就是他个人的。影响，嗯，可能就像樊思琪或者同意里面那个人，他是一个，嗯，学文学这个圈子、文化圈里面的一个非常具有个人魅力和个人影响力的一个人。那他的这些东西其实就为他，嗯，围猎那些少女提供了很好的一个权利。这个权利就包括两方面，一个是他自己的，一个是他人的。然后，呃，一个是组织的。所以我觉得现在应该要警惕的就是这个女性主义的。标签是不是会被他挪用为一种他的权利，被他内化成他的权利，去让他更方便的进入到这个圈层内部，然后用于他去性骚扰他人的一个工具？我讲的有点磕磕绊绊
1: 。女性主义它就是一方面它可以作为一种养料，另一方面它也可以作为一种诱饵
0: 。嗯，所以我我觉得它有影响力当然是很好的，但是。要把它引向一个好的方向发展，其实是后续更重要的问题。就是在这个进步之上，我们应该把这个进步再往前推进一层。呃，不能因为好像好像迈出了很大的一步，然后就就觉得可以了，就停在这里。嗯，
1: 对，我觉得他好像是有有点像那种市场机制吧，就是当一个就不、嗯、无论是什么。只要它火了之后，大家都一窝蜂的去赶那个东西对对，就商家也会制造出更多的东西。但是商家在制造这些东西的时候，那一旦这个市场扩大了，它就会出现假冒伪劣产品。我觉得是可以
0: 这样想的。嗯嗯嗯、对，而且很多人他可能其实像我一样嘛，都是近这么几年，随着这个营销的。这一波才开始市场扩大之后才进入女性主义，对，所以你你其实你一开始并不具备那么强的判断力和知识储备的时候，嗯，大家都会可能习惯性的会去找一些女女权博主啊，会去看他们的一些讨论和分析，比如说恰恰、嗯，对，但是对于我这种人来说，我其实还挺容易被权威左右的，就是当一个人他的呃。在这个领域的知识储备远超过我之上，我会默认他对我所说的所有事情都是对的，嗯，可能我从中会感受到一些不适，但我觉得是不是我的问题？因为我我还没有到达他那一层，嗯、我我觉得这个也是非常需要警惕的。然后包括现在警惕
1: 权力吧，这个
0: 这个女性主义的影响，它不仅是在书籍上，它还。他出，它其实是出现了一个风潮嘛，他就是在整个网络上，嗯，都有这样的现象。当这些知识特别多，对这一件事情就犯，包括犯行式行这些事情，其实是有很多人出来讨论的。嗯，我觉得还是要多看一些人，然后，嗯啊，要学会挑选哪一些博主。所谓她是不是真正的女权博 主， 还是她只是把这个女性主义当成一个时尚单品来来 讲， 还是不能轻信 于， 不是说别人一说什么你就觉得是对 的， 还是我觉得要多看一些人的讨 论， 然后你在这个过程中形成自己的认 知， 不断的去丰富自己 的， 嗯， 对一些事情的判断力和理 解， 嗯， 因为我之前你你记得 吗？ 就前几天你给我发的。那一条就是说，有一个人他其实就是那种引用了很多学术术语，但是讲出来的其实是半吊子的言论。然后他整个他整个讲述的内核是非常有问题的。可是因为他加上了一大堆学术术语，然后我我我在看那堆文字的时候。我因为我前提是因为我已经知道他不对了，我在整个读的过程中，我也是感到有不适，但是我指不出来它具体哪里不对。那如果我在没有这个我已经知道他是错的的前提之下，去阅读了这段文字，我极大的可能性就是被他误导
1: 了。我觉得他说的
0: 对，因为我只是一个女性主义小白
1: ，可以这
0: 样说，所以我很容易被他误导。嗯、呃，那就像之前我们也有节目讨论到女性、女性主义这些话题。我我一开始我总是在节目的开头声明，我是一个
1: 免责声明是吗？准
0: 女也也不是免责，因为我我觉得其实我的很多观点也是非常稚嫩的，甚至他可能是错误的。一方面可能肯定是担心被骂，但是另一方面我就是很害怕。当然我没有那样的影响力，但是我很害怕我的一些观点会不会，其实他不对，可是有些人听了之后，他觉得，诶，对你，你也有可能说的是对的，嗯、那我那我觉得这是一个非常不好的影响，嗯，所以也也不用太焦虑，说你自己当下的看法是是否是准确，呃，是正确的，我我就一直的，我都说我其实是一个。要成为更好的女性主义者的路上，我一直走在这这个过程中。我觉得它是一个动态的过程，你要不断的去丰丰富自己，不断的去纠正一些自己的偏差。包括现在，为什么我我们两个在讨论的时候，我们已经成女权警察，就我对我自己也会有那种一个纠偏的过程。就。有一些反应你，你你你是下意识做出的那个感受，可是他就是非常厌女的，然后我就会在事后批评我自己，嗯、我我当下的那个反应，我就说天呐，你好厌女啊！就我会在心里就是自己对<笑>自己,自己对对纠正自己，因为其实你在整个嗯整个，就
1: 好像
0: 说，<笑>我最后讲一句，就是因为你在整个成长过程中受到的那些教育，嗯，然后这个新的知识体系，它其实是。才才进入到你的
1: 视野里 边，
0: 嗯， 对， 所 以， 我我觉得也不用太焦 虑， 说你自己当下的理解是怎么样 的， 但是要不断的丰 富， 不断的去纠正自己的一些错误的想 法， 因为你你其实你一方面是在抵抗你。十多二十年、二三十年来的整个认知系统也，以及这个女性主义的系统里面，它还是有一些很多假冒伪劣产品，你需要去抵制。所以这是两方面的抵制。嗯，所以我觉得不用太焦虑，就是你你,你不断去丰富、专注好就可以了
1: 。对，其实我非常同意你刚刚的这个观点，就是、嗯、呃，我们都在抵抗以前那一个非常糟糕的自己，我们都在剥离自己。非常艳女的那一个外套、呃，这个过程当然是不舒服的。所以说，我们其实也正在接受很多的不舒服，就是因为你的你人的变化，就是我们我们两个已经活了，这样说好奇怪啊，就是说我们两个已经活了十多二十年了，那我们在呃这十多二十年期间，就很大程度上我们都不是一个。呃，我觉得用完美来形容就是很奇怪了、啊。就是我们都不是一个非常所谓的正义的人。就是如果以现在的眼光来回溯之前的自己，嗯、你当然会觉得之前的自己是一个糟糕的人。但是我们就是试图去接近呃我们更加理想的那一个世界，然后我们也想成为这个世界的一个推动者和造浪者吧。嗯，那回到刚刚说的，如何去接近更加优质的信息，然后来，嗯，把那些关于女权或者女性的信息作为养料吸收进来呢？我觉得我非常同意你刚的观点，就是要多看，然后多看那他们的讨论，然后多参与这样的讨论，然后多进行一些反思。那么。同时对权力也报以足够的警惕，就是不管他是一个有多大的 title 的一个人，他说的话我们可能且听吧，就是可以听个七八分，然后剩下留两分来进行一个反思，就是啊，你这么说就天然的正确吗？我觉得这是非常非常重要的一个反思的能力，因为在我以前的生活中，我说实在的，我是缺乏这样的反思能力的。然后到后、嗯、后,后面慢慢的之后，我才开始去警惕很多东西。所以说，这这也是我们两个的一种经历的一种分享吧。就是我们不是天然的女权主义者。嗯。嗯然后提到刚刚的，在这个参加讨论的过程中，我觉得有一个点我比较想说的，就是可能是我自己在尝试的一种方法，就是尝试把互联网的这个信息世界。里边的我和现实当中的我进行一个切分，因为你知道吗？就是现在我们的很多信息，包括呃，我们的很多信息的来源都是互联网。那么我在互联网上看了那么多之后，我我其实我会感觉到，就像你刚刚说的，我会很容易去相信他们的话，就是无论是哪一方面的，因为就觉得我在这个互联网的世界里边，只要他们说的好，好像怎么说都是对，然后对我来说就感觉是很有感染力。嗯，那么再回过头来到了现实世界当中，我我会进行一个切分，就是在互联网上的那个我，就相当于是吸收信息的我。嗯，那么在现实当中的我，就是负责整理信息、归纳信息的我。互联网上那个我，他作为一个信息的接收员，嗯，今天在互联网上工作了一整天之后，回到家，我晚上躺在床上，我说我休息的时候，在现实当中，我就会对我白天的那个我，呃，获得的那些信息进行一个反思。那我在现实当中的反思，我可能就会。试图把自己跟那些言论离得远一点，就是我先 ，OK， 我我第一时间我选择在场，那么回过头来我先缓缓，我再把这些东西再反思它。我觉得中间的这个间隔就正好就给我提供了很好的一个反思的空间吧。嗯，这个是一个。然后第二个就是你刚刚提到的那个。关于自己观点的形成的这个过程，我想说的就是，我始终是觉得世界上几乎所有的观点，它都是被建构出来的，然后它可能没有一个绝对的对和错。当然，如果是要说像性侵或者说性骚扰这样的事情，我们是有一个底线的，嗯，我们是会觉得说，这样就是绝对的错误的，就是绝对的不行的。但是对于其他基于这些观点以上的很多的讨论，包括我们刚刚进行的那些讨论，我觉得它是没有一个绝对的对和错的。当然，这个观点它也不能说完全来源于我们自己，因为我们也是在吸收了那一堆观念之后嗯嗯，就好像我在。路上走着，然后走几步拾一根火柴，走几步拾一根木头，这样，然后最后把它拼到一起，然后到现在我们就把它点燃，它是这样被搭建起来的，嗯，所以说我们也不能保证说刚刚我们的解读的角度它就是有一个百分之一百的正确和错误，但是它有一个大概的方向。我觉得大家都能够感受到、嗯、那个方向是在的，但是对于他的这些讨论，我觉得他还是可以进行一个后续的讨论的。如果你听到这儿的话，首先我会非常感谢你能够听到这儿，没有把它切换成其他的节目。那同时，如果你对我们刚刚说到的任何的观点有任何的想法的话，你都可以参与进来。就是因为我们现在聊的这些观点性的东西、嗯，我们当然不希望。它是一家的，就是我们也说了，它观念是被搭建起来的。如果你有任何的想法，你也可以参与到这个观念的搭建当中
0: 。嗯。可以给我们留言或者 email
1: 。对，无论你是在小宇宙的留言，还是在微博，还是在微信公众号的后台，或者是呃刚你说的邮件都可以。就是我我们也非常希望你们可以参与到这个观念的搭建当中，我们是非常欢迎的。就对观念保持一个开放的心态。嗯。嗯
0: 然后你你你在大纲的最后一个问题写了我们在时代中扮演的角色，我觉得可以结合你刚才说的那个方法，就是你你说你在互联网和现实中把自己进进行一个切分，然后对一些信息进行筛选和整理嘛，嗯、呃，我觉得这种类似过滤器的作用，呃，不仅是在我对我自己身上，其实这也就结合了你大纲中的最后一个问题，我觉得我。这个角色，我目前的认知、啊，它也是肯定是被我构建的。那它是从我的附近，以及从我的这个关系当中构建的。它首先肯定是从我的比较小，以我为中心向外扩散的这一部分开始嘛。这个角色，然后我觉得这个过滤器，它也包括了我对上对下的一个过滤。对上的话，就包括对我的母辈，比如说我妈。<笑>就是一个很直接的，我需要过滤的，给他一些信息的人，嗯，就是包括假期里面，我对很多家庭里的男性的做法非常的不满，然后我就直接，的，以前我就觉得说，哎呀，男的都这样，我我就会用这种很消极的态度应付过去，但是现在我不想这样，因为我上学之后我，我我从那个家走出来，可是我妈她一直在那个家庭当中，我不想。他就是被这样的一种态度给给糊弄过去，所以我假期就一直在跟他讲，一直在跟他讲。嗯，有一些东西他可能他自己也觉得我说的是对的，可是他他已经习惯了，然后有一些观念他可能没有发现那是不对的，我就会不停的跟他说，不停的跟他说，不停的跟他说。然后其实很多观念。很多行为是我以前就觉得不爽的，可是我不知道我这种不爽来自于哪里。那现在我，嗯，在学习到一些知识之后，我有那个信心，我也有一个非常，嗯，怎么说，可能会比较更逻辑清晰、更加有条理的一个叙事方法去跟我妈讲，嗯，会让她更加容易接受，嗯，所以我我觉得这也是一个。我我能力提升之后，我可以向他提供一些更加有效的信息，以及我会嗯教会他说如何去分辨那些东西。他比如说这个事情是不是对你的 PUA， 然后那你要如何去对抗这种 PUA？ 你你不能被他裹挟在其中，那你应该要怎么做？我我我会有嗯向他讲这些观点，但是他有时候会觉得我太激进或者怎么样，但是。<笑>这也是对他的一个过 滤， 就是我要帮助他过滤掉那一些有毒的思 想， 我把我自己认为我现在接受到一些好的东 西， 呃， 过滤给 他， 嗯， 然后还有一个就是同辈之 间， 我觉 得， 嗯， 刚才我们讨论了很多关于性骚扰在法律制度 上， 在司法层 面， 嗯， 以及整个社 会， 嗯， 从上到下的一 个， 还是处于一个非 常， 嗯， 有待改进以及不是那么平等的一个。呃，系统当中，那么我觉得其实构建一个横向的社会就非常的有必要，就是我们大家嗯站在同一立场、站在同一边的大家要构建一个非常紧密的连接，构建起一个强大的横向社会。那当这个呃这一层的的人受到了来自从上到下的一些冲击的时候，我们这一个横向的。这一条关系网络中能够给他提供一些帮 助， 嗯， 我觉得这是(笑)很像的。然后对对下的 话， (笑)其实也有一个过 滤， 我觉得也不能用下一代来形 容， 可能说更年轻 的，
1: 我们就是最后一
0: 代对 对， 可能是更年轻。比如说我我的小妹 妹， 就是我的表 妹， 他们可能还在上小学或者嗯怎么 样， 那 嗯， 我我觉得也会给我会给他们讲一 些， 比如说。不要太被那些童话故事、公主故事里面的叙事所蒙骗，不要老想着可能会有一个王子来拯救你啊之类的。呃，那肯定不会用这么他不易理解的一些话语。对，呃，就就可能很多时候我会告诉他说你要呃。嗯，就是怎么说打破那种传统的，让她做一个女孩该做的事情，怎么样？对，就是从这些小的东西上，可能整个家族里面的大人们，他们还是用那种传统的思想去教育他的时候，我觉得我这种也，可能稍微带一点反叛者的一种声音，可能会鼓励他心中某一些他真正想要做的事情，也是，嗯，我觉得是很好的，所以。这就是结合你刚才说的那个过滤器，我想到的一些
1: ，我在
0: 这个时代，包括我在我的这个小的社群里面，我我要扮演的角色，这是我目前想到的
1: 。嗯，我觉得，呃，首先我会觉得说，改变三十岁以上的人真的是太困难
0: 。
1: <笑>嗯，很多时候好像，那对于我来说的话，可能更多是基于同悲，但我又觉得。你跟同辈的抗争也是非常困难的，嗯、因为这个时候可能对于上面的人，你会觉得说我们之间有一个上下这种层级之间的权力关系在，就很难突破。嗯、那么对待同级的这个抗争，我觉得难的点就是在于，可能很多时候我们都是怯懦的人。首先，我不得不承认，就是在互联网上，它给我们开辟出了一个让我们不那么怯懦的一个空间。那在现实当中的话，我们确确实实又面临着很多同辈的压力，就是我们很容易怯懦，因为你知道，你的同辈跟你是在一级的，水位是一样的。那么，其实在这个时候，本来说，这个时候你就是应该更多的去争取你的力量。因为你们是在一个水位上的，但是换一个角度来说，就是像我这样的人，就是很多时候，你说像我这样在朋友圈发什么，你是会建立分组的这样一个人，你的争取的对象很多时候也就是你的那个中间层，或者说跟你在一个同温层里边的这些人，还是很难去突破到说更多的。就是那种你们之间彼此认识，但是关系没那么好的人，我觉得这就有点像说，呃，那如果我要不那么怯懦的话，我就把自己同辈的这些朋友圈的界限都给他取消，我觉得这是一种有点相似的感觉。就是我在发一条朋友圈的时候，我不再考虑我的这些同辈们的不同立场和站位，我就可以直接发，这是不是很困难的一件事情？
0: 嗯，所以我的讲就是我的想法是很理想主义者的
1: ，但我觉得也很也很好呀、嗯。那可能我们可以放弃那一部分，可以放弃那一部分吧，然后把这个呃，我们想争取的对象，把它延展到可以听我们这个播客的那些人里边
0: 。<笑>我觉得反复言说是有用的，可能大一的时候，我的某一些言论，在我的。朋友们看来是非常激进的，就是我第一次讲那些观点的时候，就把他们吓死，然后就是他们就觉得啊，你怎么能讲出这种话？就是那那方面的一些言论吧。然后，但是在整个三年之后，呃，整个大学过程中，可能我一我经常讲类似的观点，以及。他们自己也感受到了某些事情的变化之后，那么现在完全脱敏了。对我讲这件事情，我我不知道他们是不是接完全接受我的这种看法或者怎么样，但起码他们允许这种声音存在了。就是从一开始，他们觉得哇，你怎么能讲出这样的话？就下意识的就判定，肯定就觉得你这个话，我以前都甚至没听过。那第一反应就是觉得你这样说不对。可是他们现在起码允许我的这种声音存在，我觉得这是。这就是一个过程，但是它很漫长。嗯，我也不是一个对我们能做出多大改变抱有非常正向积极态度的人、嗯。但是，对，所以，所以我觉得，首先就是要从附近开始嘛。嗯
1: ，我觉得也是。
0: 嗯
1: ，那好，我们可以回到刚刚那个我们在时代当中承担的角色这样一个话题。嗯、我个人感受哈，我个人感受是我们真的非常的艰难。但我又害怕，说我这样说的话会引起大家的一种一些不舒适的感受吧。就是我害怕大家会觉得说，如果我这样说的话，我是不是在卖惨？因为说实话哈，我不知道，因为我们的视野绝对是局限的，我们只能以现在的这个时代来看我们自己和看前人，很难衡量说前人他们在他们的那个时代就没有我们这个时代艰难。嗯我所说的艰难，就是我感觉在女性主义这个话题方面，或者说在性别议题方面，我们两个所处的这个时代，或者说我们这一个层级，它恰好就是在一个分水岭。哎，我不知道能不能这样说，因为前段时间也看到微博上有人说，啊、呃，这可能是父权制的黄昏。你我不知道你有没有看这样的，我我
0: 看到了，我看到
1: 了。对，我我觉得。我首先肯定的是，这绝对是一个非常关键的节点。但是，我又在想，这个节点它是否又真的有那么重要呢？或者我们扮演的角色是否真的有那么重要呢？我觉得这个对于我们个人来说，这个艰难的点就是在于，我们要把自己以前所。可能曾经信奉过的很多观念，把它全部打碎，然后现在经历一系列有血和泪书写的这段路程当中，逐渐把那些东西给它脱掉，然后又重新搭建起一些新的观念。我觉得这是对于我来说是非常困难的一步。说实话，它可能对于我来说是一种困扰，因为我会在纠结说到底什么才是对，什么才是错。
0: 嗯，可是。我觉得没有绝对的对和错，哎，就像我们之前聊到的，在二十世纪七十年代那个时候，追求性解放，那那个年代他们就觉得青少年的性行为是正确的，可是，在我们今天看来，它就不正确。它是基于一个时代，它肯定有时代。我觉得，就算今天我们讲的这些，它一定有它的时代局限性的。
1: 或许再过一百年之后再回听我们这一期播客，会不会觉得说这觉得我们很哇一百年前的自己，我们说的都好 bullshit 的这种感觉
0: ？<笑>我觉得肯定会有
1: 哎<笑>，但这就
0: 对这，但这也就证明他不断的在进步啊。那嗯
1: ，但是想到那种感觉，我还蛮蛮那个蛮期待的。嗯
0: ，反正往前走的趋势是正确的就好了。我希望我死之前能看到那种很大的进步吧，确实的很大的进步。因为我们现在说的什么所谓父权制的黄昏啊，其实，嗯、呃，我不知道，可能我还是比较悲观。我觉得我
1: 你又悲观了
0: 。我死之前应该不会，暂时。嗯、我
1: 我我也觉得，我觉得网上说的父权制的黄昏。它就是、他是
0: 观念上吧，对观
1: 念上。但是我我正想说的就是这一点、嗯，它和现实的脱节究竟有多少呢？就是首先能看到那条微博的人很少很少，其次我相信在整个社会来看的话，嗯、了解放心和史航这两个事件的人，他又更少了。嗯，不不是应该要比那个前面说的那个要多一点，但是它依旧是很少。我觉得这个就是一种。脱节，互联网世界和现实世界的一种脱节
0: 。我记得我有给你发一个截图，哎，我我看一眼，我不确定。嗯、啊，就是在邵艺辉的一条微博下面，嗯，有人说，不知道是不是恰恰因为文化圈的圈子实际权力没有想象中那么大，才能够成为 Me Too 的实践产域，而其他圈子的拍戏能够切实。垄断权力的地方，反抗来的更加稀有和不易。然后邵一辉回复他说：“是的，所以始于文化圈，也终于文化圈。
1: ”啊，他就
0: <笑><笑>完蛋。
1: 所以我觉得不要我我真的不希望，我真的不希望他就这样结束了
0: 。所以我，我我觉得还是有他的。
1: 很悲观了，就是，就如果你放在一个更大的视野来看的话，好像，呃，说半天就是咱们这一堆人在这小打小闹，<笑><笑>好像这样一说又很容易沦为一种无意义的感觉里边。
0: 嗯，但我觉得我我不觉得我们是无意义哎
1: ，就好像说我们呃在这里做的这些事情，我们发表的这些言论，我们参与的这些讨论，呃，怎么说？只要我把这个电源开关按钮一关，一切都消失了的感觉，就沦为一种空虚当中、哎
0: 、但我觉得，首先要从呃意识和思想层面。有这么一波兴起，才能带动实际当中的一些行动。如果你连这种意识观念的兴起，呃的的一种进步都没有的话，那更不可能产生任何影响。我觉得这只是一个开头，可能只是我死前看不到傅全志的黄昏。那我死后一百年、两百年，总有一天能看到傅全志的黄昏的。
1: 哎呀，死后去哪看呀？完了，我的骨灰看。灰看<笑>好好，我的骨灰看。我觉得，我觉得我们<笑>我们就在这一种逐渐陷入消沉的状态下结束这一期对话吧。好的，但是。但是我还是非常开心能有这样一次聊天和对话，因为我觉得说实在的、嗯，在真实的现实世界当中，我说的不是在互联网哈，又说到那个两个世界的我了、嗯。我觉得虽然我在互联网上参与了很多这样的讨论，但是在线下的话，呃，这样的讨论是非常的稀缺的，因为我可能、嗯、我,我可能一回到学校之后，我身边能够产生连接的也就那么三五个人，嗯，然后那三五个人其实。总体来说，还都是我的同温层。那你说这样的线下的交流，其实、嗯嗯、虽然我们两个也算是同温层了，但是我还是觉得，嗯，你你是女性，我是男性，我觉得有这样的一个机会，能够坐下来，在现实世界当中梳理一些前面发生的事情，然后聊一聊我们对这些事情的一些感想，然后对未来做出一些是好是坏的期望。<笑>最后可能话题就结束在，呃，我觉得自己是一个浮游一样，然后在各种观念的海洋、嗯、或者是时代的海洋里边飘荡。其实再怎么铆定自己的在这个时代里边的身份，好像都飘向了一种没有意义的感觉。对，这样谈一谈好像也还挺好的，我觉得是非常难得的一次对话。就嗯，嗯，我觉得这好像也变成了我们一开始想要做。这个播客节目的一种意义吧，就是还是想要，即便自己
0: 有对
1: ，即便自己可能是在现实当中的一种浮游一般的存在，嗯、但还是想试图抛下一颗石子，然后泛起一些涟漪，嗯，甚至想要试图在这一个过程当中找到自己的定位，嗯，还是在一个探寻的一个过程中吧，嗯
0: ，并且。真的是(笑)一个输出和输入兼具的过 程， 就我们两个不是 在， 不是一天到晚在这巴拉巴拉巴 拉， 就是我 们， 嗯， 做这期播客确 实， 嗯， 有意识的去带着一些问题思维 吧， 以及在这个过程中也 很， 嗯， 积极的去吸收一些东 西， 不管是好是 坏， 确 实， 我觉得我的观念还是有很大的改
1: 变。而且，如果以现在的眼光来看，我确实是比一年前的自己有了很多改变嘞。嗯
0: ，我也是，包括我讲吧，讲话不怎么结巴了，我觉得
1: 。然
0: 后，使用“然后”<笑>啊、然后的频率下降了很多。
1: 嗯，好了，最后就变成一种自我鼓励和自我感动了。我们就好，那<笑> OK， 那我们
0: 这期节目就到这里。感谢大家的收听，好，祝大家都能看到傅全智的黄昏
1: 。好，<笑>好<笑>、啊，拜拜，拜拜，下期节目见。宝石森林是一档泛文化类播客节目，我们在这里建立公共与私密的联结，试图用声音延展世界。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify、Pocket c a s t 进行收听订阅。如果你喜欢我们的节目，你可以在苹果播客给我们五星好评，也欢迎在微博、微信公众号、小红书与我们互动。